0: Владимир, здравствуйте. Добрый день. Рад знакомству. Взаимно. Готовы начать? Да, вполне. Давайте начнем. Представьте, пожалуйста, за слова. Кто вы и чем вы занимаетесь? Я Владимир Фридман. Я орнитолог. Этолог. Занимаюсь социальным поведением птиц в первую очередь. дятлов. Вы знаете, вот я просто прочитал ну, ту биографию, которую вы мне отправили. Там, мне кажется, такая есть более глубокая идея о том, что вы, помимо всего прочего, еще и занимаетесь сравнительным анализом вот этих вот систем коммуникации, этологии позвоночных, пытаясь сравнить это с поведением человека. И вот это на самом деле очень любопытно, потому что, ну, по общепринятой теории эволюции все мы когда-то были животными. Знаете, сейчас просто любопытный такой вопрос, может быть, немножко странный. А вообще, насколько сильно... Мы вот за все это время эволюционировали с точки зрения вот таких вот базовых основ поведения животных и тем, как мы сейчас себя ведем.
1: Вы знаете, довольно здорово эволюционировали, потому что, например, у дятлов, которыми я занимаюсь, есть инстинкты. Ага. И вот большинство тех вычурных и естественных телодвижений, которые совершают птицы друг относительно друга, ухаживая или угрожая, это инстинктивная демонстрация.
0: У человека инстинктов нет. Нет инстинктов?
1: Да, да, да. да. Отсюда следует такое знаменитое правило инстинктивного изучения брайденда. Когда мы имеем дело с животными, то их лучше всего научить тому, что соответствует их инстинктивному изучению. Например, свинью рассказывают о ковер. Скажем, например, взять зубами монетку и кидать ее в копилку. Свиньи не Нет таких паттернов в специфическом видении. На человека это не распространяется. Человека можно научить чему угодно.
0: А, любопытно.
1: Смысле, э, вот такой замечательный американский орниколог и он, собственно, он работал с золотыми дятлами, ножом клинка. И э, там самец учитывается от самки наличием усов по бокам клюва черных. А-а-а. Он учитывал самки эти усы. А надо сказать, что дятлы видны очень развитой рассудочной деятельности. Они прекрасно знают друг друга. Дуально там постоянно. И, соответственно, самец прекрасно как бы умом понимал, что это самец. Но, тем не менее, он на нее намасывался и смотрел, как он с другим таким же самцом. Ну, он раздалбливает шишки в кузнице, в основе ели, соответственно, улетая за новой шишкой, он оставляет старую кузнице, а принося новую клюя, он зажимает старую грудью и вытаскивает. Вот в обском Петловский придумал замечательную систему для отлова дятла. Он настораживал лучок за эту шишку. Дятел прекрасно видит, что там некоторое сооружение. Некоторые дятла попадались несколько раз в такую штуку. Но, тем не менее, он не может не дернуть. Вот эта вот императивность, обязательная для инстинктивных, у человека отсутствует. А... У человека есть похожие на паттерны, ну, соответственно, стереотипы, рожденные культурой. Когда они работают, они могут быть автоматичны. Например, шахматисты, именно с небольшим коэффициентом ЭЛО, они автоматически определяют позицию на доске. Я вот, например, в играть не умею, и я не могу понять, что там бессмысленное положение фигуры, что там белые делают много Хорошие шахматисты, в отличие от плохих, при этом у них программы показывают, что работает память, они как бы извлекают нужную картинку. И это проходит помимо сознания. А у плохих шахматистов они начинают считать и думать. У них напрягается другая область мозга. Mm. Похожим образом, как вот показали немецкие авторы, они считают координации партнеров в танце. То есть там партнеры подстраивают, координируя свои танцевальные телодвижения, случайно еще в 1952 м году великий в своей работе в танц-энлехе, вот эти вот телодвижения ритуализованной демонстрацией сравнивают с человеческим танцем, ну, все происходит столь же автоматически, помимо создания. Там понятно, что танцы учатся. Даже в том случае, когда эти движения столь же неестественны, как, скажем, в балийском танце, вот, учитель просто ставит руками движение ученика, там нельзя научиться, смотря за моделью, но в человеческой культуре эти стереотипы могут быть размещены и преобразованы в любой другой, потому что человек может посмотреть на эту стереотипность со стороны. Когда в СССР в 30-е годы активно обучали женщин мужским профессиям, скажем, рабочим профессиям, то там в лаборатории психологии и труда обнаружилось, что проблемы были стереотипы связанные с домашней работами соответственно надо было размягчить и создать стереотипы соответствующие новые трудовые деятельности. в этом смысле у человека есть изоморфизм животных инстинктов он у нас это основа и это основа понятно в 90-е годы когда итальянцы Открыли зеркальные нервы. Вот вот, у высших приматов и саморфовных пунктов выступают вот эти самые нервы. Как известно, когда мы наблюдаем чужие действия. Позволяют в потоке действий другого выделять типические действия в типических ситуациях. Ну вот, скажем, я занимался боксом, и, соответственно, ну, для... Не боксера, это просто обмен ударами, а для боксера каждый удар – это некий сигнал о том, какую тактику будет боя проводит оппонент, и, соответственно, как ты можешь ему противостоять. В бою это идет автоматически, а при просмотре, например, и анализе это становится понятно. И соответственно, вот то, что у более ниша приматов, начиная вот где-то с мартышек, осуществляется инстинктивно. Есть, набор демонстраций, ну вот, скажем, э, система криков
0: дифференцированных
1: на орла, леопарда, змею, то, что изучали сифр в печени у зеленых вервеков в Восточной Африке, это исчезает. Например, уже у макаков более продвинуто, чем у мартышек. Мы видим устойчивые формы разных криков, акустически разные образы. И некоторые крики пытались интерпретировать по образцу старых старых инстинктивных форм. Ну, например, который Цивонский Макак обычно издает при виде новых искусств. Считалось, что это семантически, что его форма жестко связана именно с новой искусств. Оказалось, что это просто прикупчен возмущение. Mm. То есть у более продвинутых приматов исчезает вот эта вот специфичная форма эволюции, потом исчезает и специфичная форма. И, соответственно, а вот если мы, например, возьмем антропоидов, наиболее близких к хомосапиуму существ, то после открытия э, вот этих вот референтных сигналов верметок, ведь чем эти консерванные сигналы, интересные. Там э, они альтернативны по форме, и они имеют внешнего референса, то есть это обозначение альтернативных типов ситуаций, важных для животного. Естественно, сразу захотелось э, от них повести происхождение человеческой речи. Mm. Далее активно искать такие же сигналы у шимпанзе и бонобо, Искал этот субергер с авторами, те самые, которые до этого изучали эти сигналы у Мартышек, Диана и других видов, и не нашли. У шимпанзе нет таких вот видовых устойчивых форм демонстрации. А есть только индивидуальные реакции, как у нас с вами есть
0: индивидуальная
1: жестикуляция, которую мы можем перенимать. Скажем, когда люди сидят в кругу, они одинаковым образом кладут и перекладывают ногу за ногу, мы улыбаемся автоматически в ответ на улыбку, скажем, встреча колене, это делают наши зеркальные нейроны. Благодаря им мы воспроизводим общие стереотипы и часто воспроизводим достаточно точно, например, э, люди подражать тем событиям, которые... Они наблюдают в СМИ, особенно если это острые события, чье то самоубийство, чье то убийство, теракт. И это вот есть некая, то есть работа зеркальных нейронов позволяет воспроизвести комплекс действий столь же точно и стереотипно, как в случае инстинкта, столь же автоматически но потом быстро его перестраивать уже средствами культуры, а не эволюции. И это, конечно, огромное достижение, и, собственно, если говорить о происхождении человеческого языка, то он проходит в вот три стадии, которые соответствуют этапам теоретической спирали, о которых нам рассказывали в детстве, на политэкономии и прочих дисциплинах, то есть Кризис ⁇ Тезис. это инстинктивная система у животных, которые закрыты и не позволяют добавлять новый смысл. Например, Супербюджет изучал Мартыша Диана. Вот, вот все эти три системы реакции там, на орла, на леопарда, на... Но есть еще один враг-шимпанзе. Шимпанзе тоже охотятся на Мартыша. Они опасно для них, сильно опасно не меньше, чем леопард. И шимпанзе тоже боятся леопарда. Увидев леопарда, они начинают вопить, пухать. Вот это новое знание, а мартышки, естественно, существа сообразительные, новое знание очень быстро получают и распространяют наблюдением по но возможности инфинстинктивной системы коммуникации не позволяют им это знание Закодировать, передать и распространить. Они вынуждены только э, именно те стада этих мартышек Диан, которые сталкивались и с шимпанзе, и с леопардом, вопли шимпанзе вместо того, чтобы сигнал на леопарда, не замолкают. Они могут изменить свое поведение в ответ на новое знание, но не могут передать новую информацию. То есть интенсивная система, она ограничивает возможности коммуникации. У шимпанзе существ в разы более умных, чем в Другая трудность. Они, например, там, способны осваивать подобные системы, которые им дают учет там как, как известно в языках английского языка, он говорил, что не у всякого человека получается, хотя это требуется в работе, но они не могут передать конкретную информацию. Например, Ван Лайт Гудов, долго изучавшая шампанзе в природе, она описывает, как там появляются каннибалки, которая не могут это поедать чужих детенышей. Но, наверное, на эту угрозу санки, матери, призывают к им санкам, но они не могут это сообщить. Что за угроза? Откуда? То, что веревки для стандартных ситуаций легко делают. А шимпанзе и банану могут только вопить, показывая уровень своей озабоченности. Это вот следующая стадия, антитезис. Исчезла инстинктивная система коммуникации, но новая еще не появилась. Особи э, наблюдают, <клёв> наблюдают друг за другом и используют только сигналы от то есть и вокализации копируемая, как-то ассоциируется с ситуациями, но штатного средства общения нет, и, наконец, у человека в процессе труда и стивилизации рождающей культуры появляется из-за Третий этап диалектической спирали, и вот эта схема, мне кажется, очень разумна, сгубляя, что Влад Дробышевский, который много эволюцию мозга человека на отпечатках в показывает постепенное развитие соответствующих отделов мозга, связанных с речью и по мере того, как усложнялась техника производства, надо сказать, что панзе ничего не способна сделать точно. При всем своем уме даже бросать предметов в цель, в отличие от нас, легко бросающие снежки, они точно не могут.
0: Ну вот я недавно видел, как у Илона Маска обезьянка играла в понг. Очень даже неплохо, причем даже как бы только усилие мысли. То есть, в принципе-то вот как-то, вот, вот это что тогда? Усилие мысли это как? Я просто не в курсе. Ну там, в смысле в том, что ей... В а жизни... Ей управляли с помощью чего-то вживленного в мозг. Ну, как как будто бы она управляла при помощи вживленного мозга вот этими полосочками для игры в понг. То есть, получается, она делала что-то?
1: Я натуралист, а не физиолог. Поэтому я совершенно не Копенгаген. Но вот, наблюдая действия шимпанзе, мы видим, что у них очень большая проблема сделать что-то точно по образцу. Mm. То есть, э, ну вот, собственно, на уроках начальной военной подготовки была такая шутка военруков: если вы такие умные, то почему вы строем не ходите? Это не шутки, была своя сердяга умение ходить строем, что-то делать вместе, вот как на параде физкультурников, координация. Координация доведенная до демократизма — это важный человеческий пример. И единственное, что из этого известно сейчас у шимпанзе, это недавно был, была в этом статья, они э, танцевали что-то наподобие румбы. Несколько обезьян идят друг за другом, извивались вот так вот телами, синхронно делали. В то время, как вы понимаете, что изготовление любых сородников особенно тех, для которых требуется принести заготовки, то есть орудий труда, которые включают в себя какие-то промежуточные этапы. Требует изготовление э, точно по образцу. В этом смысле Лоренц не случайно говорил, что рубила это ископаемая концепция. Вот эта способность, она, вероятно из пластичных и континуальных телодвижений и локализаций наших антропоидных предков потихонечку сделала оппозиция. Это это, составляющая наш звуковой язык. Это не звуки, это модели звуков. Они описываются оппозициями, которые в одной культуре есть, в других нет. Ну, скажем, э, в одной культуре L и L, э, в, одной, э, в одном языке L твердое, L мягкое различаются, в других нет, ну и так далее. И один язык отличается этим от другого. Соответственно, вот для такой позиции эти модели телодвижения и звуков должны быть репортативных контрастов. Тут они снова, кстати, становятся похожими на телодвижения, составляющие альтернативные у животных, там тоже наблюдается такая же альтернативность, но, естественно, это меняется силами не культуры, не эволюции языка, которую изучают лингвисты, а эволюция обычной, биологической. меняет свою систему визуальных, акустических, иногда и вибрационных демонстраций и звуковых иногда электрических у них вообще другой вид отпочковывает себя один во время как эволюция языков естественно происходит
0: а что происходит вот у вот, меня вот, просто ну, такой банальный пример когда вот ну, кто-то занимается дрессировкой вот с собаками ей говорят сидеть она садится вот это же как-то получается происходит какая-то трансформация человеческого языка какой-то возникает концепт в голове собаки, и она делает то, что просит человек. Получается, это какой-то же процесс, процесс коммуникации? Как этот инструмент работает, я не всем понимаю.
1: Ну, обычно, вот поскольку я орнитолог, собак никогда не держал, я могу рассуждать, ну, как в том анекдоте, вы умеете играть на флейте, не знаю, не про. Обычно это описывается в помощью более простых процессов. Во-первых, собака любит хозяина. Угу. То есть наши домашние животные, они привязаны к хозяину, они ловят его жесты, отслеживают его внимание, социальные подсказки. В этом смысле наши собаки, козы, лошади, они умнее шимпанзе, которые не умеют таких подсказок ловить. И, соответственно, когда хозяин хочет что-то сделать, собака пытается догадаться начинает импровизировать. Что-то делает, что-то из этого собака по, хозяин поощряет. Такая скиннеровская. Другой момент – это условные рефлексы, которые Иван Петрович Павлович изучал, и которые очень зря у вас в Америке стали связывать как раз со скиннеровским проблемным ящиком и поощрением одного из случайных движений, потому что условные рефлексы – это... Чисто м-м, связь условного раздражителя, который исходно безразличен, с чем-то важным. То есть хозяин что-то требует, собака делает ее поощряет, не делает, ругает или наказывает, а вот та привязанность, которая есть между нами и домашними животными, сравнительная с таковой между людьми, она заставляет собаку вообще считать требования хозяина значим. Mm. примиться как-то с ним корреспондировать. Тут более сложный вопрос, насколько собака может отслеживать эмоциональное состояние хозяина и связывать с ними какие-то звуки, которые он производит, даже не понимая их. Если перейти к птицам, существенно более умным, чем собаки, например, птицам, то тут которые умеют имитировать нашу правильную речь, то тут они совершенно четко определенные звуки ставят в соответствие с нашими эмоциональными состояниями и более того, могут заменять ими собственную вокализацию. У Эберхарда Гвиннера, ученика Лоренца, был ворон по кличке Дора. Он его подзывал кормить из клетки и играть с ним «Хом, Дора, хом». И когда тот начал таковать, он ком доро стал называть свою самку. И подобного рода вообще говоря в коммуникации тех птиц, у которых сигналы выучиваемые, а это певчие воробьины, это попугаи, это калибри, достаточно часто встречается э, отсюда случай обмана в коммуникации. Например... Э, Большой, например, большие синит, собрать воробьев с кормушки, они имитируют их тревоги наестро. Или, скажем, самка петуха, когда детеныши ей не хочется что-то спокойно делать, она издает тревожный крик. Поскольку они еще недостаточно созрели, чтобы сравнивать крик с текстом, они сваливают. Больше того, это встречается и в природе, не только в взаимодействии с человеком. В 1995 году была интересная швейцарская статья. Я помню, что в территориальных парах морга, там прослеживались пары, царе, у каждой пары был... Соответствие устанавливалось между формами разных вокализаций, они одинаковы для вида, одни и те же наборы. Но вот связь между вокализацией и эмоциональным состоянием у каждой поры была своя. Mm. То есть э, могут отслеживать наше эмоциональное. Они ассоциируют эти ассоциации могут быть достаточно сложные, могут давать интересные подсказки и поведения, но, конечно, понимать то, что мы говорим, они не могут.
0: Ну вот, вот сам факт, вот, то, что, что вы сейчас сказали, что птицы имитируют звуки специально... То есть у них есть какое-то целеполагание. Вот это что, как не мышление? Вот Ну, просто я не могу... То есть они хотят попасть к кормушке, они каким-то образом взяли на вооружение имитацию для того, чтобы добиться какого-то результата. То есть вот что это? Это как бы какое-то просто то, что учится поколениями, либо это просто какой-то мыслитель... процесс мыслительный?
1: Вы знаете, вот внутренняя часть я бы опустил. Ага. Вот этим птицы отличаются от нас, У нас есть представление и целеполагание. Как писал Марк, самый плохой архитектор отличается от самой лучшей пчелы тем, что прежде постройки здания он создал его в глазах. Эктивные реакции животных отличаются тем, что там ну как замыкание реле. Это идет с участием внутренней энергии, но без участия внутренних эмоций и представлений индивидуальность птицы в этом не участвуют. Это очень хорошо показывается известными опытами с вращением фигур и э, человеком. Голубям э, показывались две, э, две сложные формы повёрнутых друг друга и их обучали тыкать клювами одно и то же разное. У голубей, соответственно, Потом на той же аппаратуре тестировали с той же, с той же задачей. У людей, чем сильнее были повернуты друг относительно друга фигуры, тем больше времени требовалось на принятие решения, внутреннее вращение. Голуби делали практически без задержки. То есть внутренние этапа нет. Или система коммуникации позволяет замкнуться, нет. И если вы вспомните знаменитую проблему Тьюринга, я, правда, как не специалист в этой Тьюринге, то есть, возможно, некоторое устройство, которое чисто, чисто механически может полностью вести себя так, как будто тут идет логическая и эмоциональная задача. Собственно, инстинктивная реакция, она, в точно соответствует этому.
0: Просто я пытаюсь понять вот в самую точку ноль, как это произошло в первый раз.
2: Инстинкт
1: – это сложная последовательность, визуально значимая, выделяющаяся на фоне просто реакции, угу. которая имеет некоторое сигнальное значение. В инстинкте очень важен тот образ, который его запускает. Понимаете? Красная брюшка у рыбки-колюшки, в ответ на которую идет атака, Понимаете как? Как это произошло, описывает теория ритуализации Тимбергина и Лоренца. И как это произошло, мы можем наблюдать у разных позвоночников. Потому что есть виды, у которых взаимодействие животных друг с другом биологически важно. Агрессия, спаривание идут прямыми действиями, без опосредования этими демонстрациями сигнального значения. Например, есть такие сумчатые мыши, антехинус от И там, собственно, ну, там спаривание без всяких, там не, неопоследовано ритуалами, просто догнал, поймал, спарился. И, например, драки бывают не ритуализованы, особенно у детенышей. Например, детенышей койотов или молодых э, Северных Афгани, пока демонстрации у них не созреют, появятся, там просто обмен ударами. Mm-hmm. Вот проблема в том, что демонстрации э, действия без коммуникации просто самовизм. То есть э, там настолько силен стресс, связанный с тесным телесным контактом. Вот если люди и многие Высшее позвоночное склонно скучиваться, то для существа примитивнее это юристические индивиды и тесное сближение вызывает сильный страх и стресс. Например, у птиц чем сложнее система демонстрации, ну, например, у фазана Аргуса она, пожалуй, достигает максимум сложности, или у шалашников, где выбор э, самка и самца идет там, в три этапа разных. Там более, тем более сильный стресс испытывают оба партнера. Собственно, непосредственно это действие осуществляет. Это если говорить о брачном поведении. Если говорить об анализе, то анализ неритуализованных рак разных млекопитающих, а также птиц, показывает, что это тоже опасно именно те животные, которые более успешно проводят удары, уппусы, движения когтями, они более, с большей вероятностью подвергаются именно в этот момент нападению оппонента. То есть появление некоторого символического действия замораживающего реакции становится полезным правилом. А дальше вступает в действие известное правило Кастера, что если у нас есть если мы часть телодвижений выделим для того, чтобы увеличивать предсказуемость действия одного из участников, то это выгодно обоим, потому что рост предсказуемости он работает для всех. Снимается проблема обмана. Mm-hmm. План, конечно, есть, но он не уменьшает выигрыш от такой системы. И, соответственно, тогда, когда взаимодействие оказывается сколько-то, сложного, социальная организация прогрессирует, а это происходит в очень многих полуниверситетах, независимо от такого состояния малосоциального. В рту песчанок, например, это прослежено. То есть это такие мелкие изменения то достаточно быстро появляются вот эти вот ритуализованные демонстрации, и, собственно, ну, в этом смысле вполне выдержала. Да, я в этом совершенно не сказал важный момент. От нас стацию в животных это занятие дорогое и опасное. Мы с вами болтаем с удовольствием, и вот на, этом, на это тратить время, силы, потому что у нас есть экономика, которая снабжает нас прибавочными продуктами, у нас нет э, которые, ориентируясь на их даваемые на их слова, нас бы отслабливают. У коммуницирующих животных есть то и другое. Кстати, чего собственно обмен демонстрациями это всегда повышенный риск. Провнимый с подпольного радиопередачи в районе, где действуют фунхаблы. Например, кистяна-каку. Эм, Если мы посмотрим присутствие разных видов куринга, разных полов добычи бегтов, которые достаточно часто ловят разных
2: кистяни,
1: то кекеров там встречается чаще, чем у хака более сложный, а кистяна-каку более республиканская. Там сын гораздо чаще сам. То есть, когда животные встают в позу и сложности, они подвергают себя опасности. И понятно, что компенсировать эту опасность может быть и сигнальная ценность того, что они передают, поскольку для всех достаточно в этом плане видов, оказывается, чем демонстрация, тем выше риск связан с ней. Это же касается, кстати, риска от партнера. То есть э, анализ угрозы, взаимодействия да, разных видов рыб, ящериц, птиц, оно показывает, что выигрывает взаимодействие, не тот, кто чаще бьет и кусает. Наоборот, это будущий проигравший. Тот, кто стоит стереотипно, демонстрирует, несмотря на удары. И Собственно, главный предиктор будущего победителя, это же касается и обмена демонстраций в где важно не победить партнера или партнершу, а стать ведущим в обмене демонстрации, чтобы второй был ведомым. И, соответственно, если вдруг плохая погода, если вдруг нехватка корма, если вдруг животные поселились в плохих местах обитания. Коммуникация сбрасывается, как предмет роскоши, взаимодействие обращаются, ну, просто потому, что заметно там-то, оказавшись рядом, будут размножаться, никак не опосредуя свои взаимодействия и демонстрации, просто спалится и все. Это несколько хуже, например, участие в коммуникации позволяет оптимально распределить партнеров по качеству или оптимально распределить ресурс между особями разного качества. То есть это такое сигнально-информационное подспорье естественного отбора. Оно может не работать из-за плохих условий, и тогда естественный отбор просто действует через элиминацию. Но вот это более такой мягкий механизм. И поэтому в самых разных веточках филогенетического дерева там, где есть нужда, только там, потому что это дорого и опасно. Это развивается. Например, Шелли и Брюмстей, развитие криков предупреждения об опасности у наземных грузов, вроде что, у вас э, луговых собачек, у mm. сусликов. Практически всегда у них есть нужда обозначения разных типов опасности, обычно две альтернативы опасность земли собака и опасность неба ястреб и соответственно у видов с меньшей социальностью эти крики отражают разные уровни страха хотя наблюдателю может казаться что например щебет. обычно два варианта свист и щебет. что свист на ястреба а свист там на щебет на собаку, а свист на ястреба, э, в общем, это реакция, ну, скорее на скорость движения потенциально опасного объекта. То есть, если наблюдатель с земли кинет сутника то он засвистит. А вот у видов э, более продвинутых, с более сложной социальной организацией, где точная и кодированная передача обозначения об опасности более актуальна, там эти два варианта криков точно обозначают разные два типа опасности. Например, если канюк сядет среди колонии и будет ходить по земле, на него все равно будут слисти. Вот примерно так инстинктивные сигналы эволюционируют. Однообразно в разных типах геодезических ветвей, только путем дробления и дифференциации, то есть тут нет ничего того сложного и интересного, что мы видим в дифференциации человеческого языка, то, о чем мне вот очень много рассказывал наш замечательный лингвист Светлана Анатольевна Бурлак, которой я помогал писать ее книжку про происхождение языка, рассказывая про то, что известно о коммуникации животных. В этом смысле у животных, конечно, и труба пониже и дым пожиже.
0: Тогда получается, можно ли так сказать, что, мне знаете, просто вот если изначально говорить просто о самой природе звуков, получается, что в мире животных звуки – это сигнализация опасности и привлечение партнера для спаривания. Две основные функции. Просто так звуки из, не знаю, из хорошего настроения у них не возникают. Всегда опосредованы какой-то, ну, вот этой вот физиологической потребностью. Либо выживание, либо спаривание.
1: Вы знаете, нет. Нет? Э, ну, точно так же, когда мы с вами живем, двигаемся, от нас исходят какие-то звуки и жесты. Uh-huh. размахивая руками. Uh-huh. Может быть, мы от э, хорошего настроения что-то бурчим про себя, очень осознавая. То есть, всякое действующее животное, как вот работающий мотор, от него идет бензиновая воня, звуки. Животное тоже, даже в отсутствии каких-либо значимых ситуаций, является источником слов и жестов. И понимаете как? Вот мы с вами, люди, об этом много писал известный философ Кассира, мы все моральные животные. То есть мы даже в хаосе склонны видеть некоторые правила и некоторые значимые единицы вот животные действуют так же, вот это крупнейшее открытие последних лет, они в этом потоке, казалось бы, жестов и действий с нулевой информативностью тоже могут использовать их как некий сигнал для переориентации своего поведения. Например, часто отказываются от нового корма, Чтобы заставить их брать незнакомый корм, нужно имитировать движение этого вида на добычу. То есть, видовые движения могут быть не только чистыми, пластичными, но и константным, дискретным сигналом, указывающим, что делать. В смысле, острый опыт э, произошел во время обороны Ленинграда, когда героически... Сотрудников зоопарка была спасена коллекция животных. Те, кто не погибли. Как заставить хищников есть растительный корм? Какую-то дрянь там из жмых и так далее. Зашить ее формы соответствующие ну, там, кроликам или какими-то. То есть даже то, что касается обычных действий, связанных с нашими обычными Движениями, повседневным перемещением, схватанием, добычей. То есть то, что в семантике не заподозришь. Даже это сырье умеют использовать для коммуникации. Похожий пример, с инфекционными средами разные виды плагмёздников подсматривают друг за другом, отслеживая лучшие духа. Скажем, синицы занимают дуплянки, раньше пролетающих по уколов, Пухоловки выбирают лучше загнизить, где будет больше коробки, смотрят за выбором суда и повторяют этот выбор. Причем это повторение именно всегда. Если на такие модели снизут в одной части леса круги, а в другой треугольники, то есть абстрактные символы а затем мухоломкам предложить пустые дуплянки, рядом стоящие на выбор, одну с треугольником, другую с кругом, то они четко занимаются тем же символом, что усилится. То есть такого рода символическое поведение, оно как бы есть на базовом уровне у Как оно возникло, я не знаю, потому что поведение, к сожалению, в палеонтологии не остается. А дальше часть телодвижений, процесс ритуализации отделяет от, изымает из сферы повседневной активности и складывает в эти самые сложные, вычисленные и неестественные комплексы, образующие демонстрации. Вот это похоже на процесс, но вот представьте, что человека там зажали в и требует от него что-нибудь, что он делать отказывает он нервно барабанит пальцами, потом, наконец, решается и складывает некий жест стереотипный. Вот это очень похоже на тот процесс ритуализации, который эволюция осуществляет. Понятно, что эти комплексы действий животное не все время таскают с собой. Это временные органы, которые собираются и разбираются в должные моменты взаимодействия. Потому что когда животное стоит в такой позе, это рискованно, неудобно. Но вот, тем не менее, как из наших звуков там, и речевых человека, звук четко отличает речевые звуки от неречевых.
0: А как так получилось, что Именно у птиц вот, э, наивысшая вот, звуковая эстетика. Но в том плане, что. Ну я не знаю, вообще, в принципе, сам факт даже любопытно, сколько именно наслушанности пения птиц лежит в основе нашей эстетики звуковой. Вот это же все как-то исторически складывалось вплетено в эволюцию человека. Я потому что. Я не знаю что... ничего. А?
1: Про это я не знаю ничего. Это такой вопрос очень популярный, и меня. Знакомый историк Илья Смирнов очень много спрашивает, действительно человеческие танцы и музыка происходит от птицам. Очень возможно, но каких-то строгих доказательств, почему нам это кажется красивым, почему нам кажется это красивым, почему хочется этому подражать, я не знаю. В мое время, в 80-е годы, в Венгерской Народной Республике был орнитолог, который пытался основать такое направление, как он назвал И там пытался разные народы как-то проигрывать медленнее или еще что-то, и видеть там гомологии местных птиц. Но если мы возьмем, ну, как бы уже такую профессиональную музыку то она не связана с пением птиц. То есть там в отдельных произведениях какие-то напевы могут быть использованы, ну, например, у Корсакова «Весеннее посвистывание
0: Не, но Он... ну это уже сейчас, в начале, это же должно уже задвинуть. Сейчас современная музыка – это вообще какая-то просто какофония звуков. Я говорю о том, что просто сам факт любопытно, что почему человек воспринимает птение, пение птиц как некое что-то эстетически выраженное. Ну, что, допустим, как макаки орут, ну, вряд ли можно назвать, что это ласкает слух. То есть, вот ни один из других животных, ну, может быть, я просто не знаю, да, но вот не издает звуки, которые бы для человека казались вот как-то эстетически приукрашенными. Вот это любопытно, что вот, вот этот вид, вернее, многообразие видов птиц, они почему-то в большей степени склонны создавать звуки, которые как-то ну вот для человека кажутся эстетически более окрашенными
1: кажутся для нас приятными и интересными сейчас, когда в развитых странах есть длительная традиция наблюдения за птицами, в том числе и у любителей. Я вот, например, не знаю в культурах эм, любопытных народов, прекрасно знающих свою но, как известно, там бакуасы Новой Глинеест знали место птиц не хуже, чем исследовавшие считают ли они красивыми, приятными эти напилы? То есть каких-то, ну, эти культуры часто говорят, ну, как, например, в Сае, да, вот наши сложные танцы, они произошли от брачных прыжков, тачков в душ. Но насколько это ритуальное тебя? а насколько это отражение личного чувства говорящего, понимаете, uh-huh. поскольку в человеческой культуре э, очень часто, э, ну, в человеческой культуре же тоже действует ритуализация, и, собственно, то, что начинается как личное выражение чувства, очень быстро становится ритуалом. Например, когда в XVIII веке в Австрии появился вальс, то это дало, наверное, единственный повод французам упрекать немцев в нескромности и распутстве. Французские газеты писали, что мы понимаем, почему матери вальсов, как они это разрешают своим дочерям. То есть это рассматривалось не как ритуал, а как открытое выражение страсти Вот, до современных, в том числе и сохранивших, до Высказывания очень часто соответствуют ритуалу, а не личному чувству. Вот тут нужен специалист антрополог, чтобы делить одно от другого и исследовать вопрос.
0: Я, увы, могу лишь фантазировать. Понятно. То есть вот тогда, если взглянуть вот на так ретроспективно, на вот годы изучения коммуникации птиц, вот ш- что из этого можно вынести с точки зрения вот переноса в человеческую среду? Но вот есть все равно какие-то паттерны, которые позволяют нам ну, больше понять вообще вот природу человеческого поведения.
1: Знаете, это позволяет понять корни. А. от чего мы
0: отказались.
1: Понимаете как? Революционное развитие это, в общем, отрицание-отрицание. Ну, вот, скажем, когда принимали конституцию сейчас, то клерикалы очень долго пытались в нее внести ну, христианские основы европейской цивилизации. Но если мы посмотрим на историю, то современная Европа, современная цивилизация совсем то, что мне кажется, привлекательным в том числе и быть из других частей мира, это наследие 1789 года, это отказ от традиционного общества, это отказ от той самой христианской цивилизации. Да, когда-то это было затрат для первого шага. Вот в этом смысле то, что мы знаем о коммуникации животных, это вот тот самый первый шаг, который при становлении человеческого языка и человеческой природы отрицается. А что мы можем подчеркнуть? Вот как раз ту самую идею символизации кассира. То есть мы можем видеть в нашем поведении те самые изоморфные инстинкты. изоморфы инстинкты в виде стереотипов, которые мы отреагируем автоматически, вместо того, чтобы увлекаться райдовскими ненаучными построениями, а бессознателем и так далее, видите, истоки наших действий, э, помимо сознания, в этом смысле, замечательной американской психологии, которая эти вещи описывает. И вообще, собственно, эти стереотипы социальная психология, в первую очередь американская, прекрасно исследует и как раз изучение инстинктов, да, многое могло бы понять, как эти стереотипы работают. Но mm. происхождения они другие, но тут такие же параллели, как между скажем, уравнениями, описывающими электромагнитные и механические активования. Не гомология, но изомортизм. Обычно, когда говорят, что поведение животных дает нам для поведения человека, обычно уклоняются в Два ошибочных подхода. Первый – биологизаторство, когда говорят, люди – обезьяны, у них есть инстинкты, но вот смотрите, какая это часть агрессии или там, сексуального поведения врожденного. А другой, наоборот, – это психологизация поведения животных, эмоционализация. Думает, чувствует, намеренно. И, в общем, даже с обезьянами такого рода объяснения не всегда работают по крайней мере, с низшими обезьянами. А вот разумный подход – найти вот этот самый э, изоморфизм, который позволяет корректно переносить данные сферы поведения животных в сферу поведения человека. То есть по инстинктивному поведению животных мы можем продуктивно изучать автоматичность и неосознаваемость действия и стереотипов созданной культуры, но ничего, ничего не можем понять о их истории, которая, собственно, с историей связана. А данные о поведении человека, данные социальной психологии, нам могут позволять понять, где животные, какую часть вещей внешнего мира живут, в начале XX века создал понятие мир вокруг нас, в котором некоторые предметы это просто вещи, воздействия. Они а открыли знаки, на которые реагируют определенную опыты. И вот анализ того, как человек семантически видит мир вокруг себя, что-то видит как вещи, что-то как символы, ну, идя по современному городу, мы дом видим как дом, а дорожный знак как знак. А иногда и дом бывает знаком для другого поведения. Вот этот подход, он достаточно продуктивный в изучении поведения живых. Ну и кроме того, есть же практические моменты птицы Птицефабрики, повышение продуктивности кур, отпугивание рыбоядных птиц тропхозов, и там, где дело идет о материальной выгоде. Давно
0: украинский страну вполне себе востребованный? Mm. Очень любопытно. вот, кстати, вот если говорить о том, что вот все наши вот эти вот социокультурные какие-то концепты туда же очень получается вплотно вплетено все. Вот, если взять эволюцию, то когда формировалась культура, то, что привносились какие-то ритуалы из мира животных, вот этот инстинкт самосохранения, mm. это же все как-то вшилось в культуру. И это вот просто я пытаюсь понять: вот может ли вот этот мост вот вот нить, которая увязана, там в тысячи лет когда-то порваться, и мы выйдем на принципиально иную э, ветку эволюции, где вот эти инстинкты первобытные, они просто, просто оборвутся и перестанут существовать. Ну, то есть, вот не будет движеть нас тройболизм, вот это вот страх смерти, вот это все, что нас в какой-то мере связывает э, с, э, ну, с животными, спариться, там еще что-то. Это же либо... Я очень извиняюсь,
1: ага. обычный инстинкт инстинкт самосохранения, это концепция 19 века, образованных людей 19 века. Как вы понимаете, если мы изучаем военную активность первобытных народов, то тут действует теорема Томаса социологическая. Если люди считают некоторые последствия реальными, то они действуют так, как будто они реальны. Там как раз, ну инстинкт самосохранения отступает перед разного рода долгами. Человек считает обязанным биться бесстрашно. И, собственно, человеческая культура вырабатывает разного рода орудия, которые ну, укрепляют того, кто боится. Поэтому, эм, по, поэтому ну, разрыва разрыва не получится, потому что э, в нашей культуре есть орудия, приспосабливающие нас к нашей социальной роли, которые нашу натуру очень здорово изменили. Например, если мы вспомним древнегреческий миф Абгентиня, то когда его рассказываешь современным студентам или школьникам, то сразу встает вопрос, а почему Эдит не брал самый простой способ Избежать выполнения пророчества. поссориться со стариками. Приступать в дорожные ссоры не убивать никого. То есть вот в время или в Средневековое поссориться с кем-то и убить, это было обычно. Если мы посмотрим данные об изменении частоты криминальных убийств, в странах Европы, где есть соответствующая статистика, то это падение на 3-4 порядка. Сейчас, ну... Тогда сложно даже пом- по морде дать тому, кто это вполне заслуживает. То есть люди здорово изменились с помощью, ну, я бы это назвал, орудия социального труда по-максистски. Ритуалы и действия, которые направлены на обуздание и переделку самих себя. Вот у Маури, естественно, как бы страшные войны, есть забавный ритуал, который позволяет снять страх перед боем, поскольку они люди и страх испытывают. Тобственно, воин, который боится, ну, например, дрожит, все это видит. он проползает между ног женщин более высокого статуса, считается, что в верхней части, исходит от ее половых органов, страх снимает. Если он боится и после этого, он может спокойно идти домой, как вы понимаете, в первобытном обществе. Если мы вспомним Ветхий Завет, то там такое же правило. Кто боится, пусть остается дома. И это показывает, кстати, меньшую мощь культурных орудий страх-снимающих. В 19 XIX и XX века массовое участие в боевых убийствах и других, несмотря на страх, и стремление не стреляет такое автоматическое. Ну, известно, что в битве при Битце Смердя большинство умирающих и раненых солдат, они держали свое трудно заряжаемое орудие в положении, которое, ну, исключало быстрые выстрелы. Тем не менее, пропаганда, агитация, объяснение людям, за что меняет. И если мы посмотрим человеческую историю, то мощь вот этих вот орудий социальных солдат. В этом смысле мы становились все более подписчивыми для символов, связанных с биологичным, что, кстати, соответствует общей тенденции приматов и грезунов. Там антипаций увеличивается в генетическом ряду. А роль эндогенной детерминации, ну, скажем, гормонами, она ослабляется. Это очень хорошо показала Елена Коченкова в книге про материнское поведение То есть в этом случае, в смысле, человеческая история, она вполне продолжает эволюционную тенденцию отряда отряде животных, только другими
0: средствами культуры. То есть это мы то есть человечество каким-то интуитивным образом пытается подавить вот эти э, внутренние какие-то позывы. То есть если мы, ну, не знаю, интуитивно или намеренно к этому идем, значит в какой-то момент значимость вот этого будет ну, настолько мала, что мы перейдем на какой-то принципиально другой уровень. Тогда с чем мы будем бороться? То есть, чтобы... ну, то есть если мы пытаемся это подавить, 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 подавили, дальше что?
1: Подавить, переделать.
0: Ну, Ну, не, Ну, не важно, это вопрос формулировки. Переделать. Переделать во что? Что мы из себя строим?
1: Ну, куда идет человеческая история? Куда идет эволюция социальной организации? Это вопрос уже, ну, такой политико-идеологический, как вы понимаете, люди различаются по представлениям о том, куда идет история. Но кое-что общее можно сказать, в начале исторического пути общества, ну, общества бесклассовое с общественной собственностью, я, образно говоря, никто не может быть голодным. Всегда есть какие-то родственники, и голодных все обязаны крыть. Нет... Классовое разделение, то интенсификации труда, которую отвечает общество, там рабовладельческое, феодальное, более современное, ну, например, бушмены в Калахаре, они там, 4-5 часов собирают еду, и это полноценная еда, как у ну, людей развитых общества. Есть замечательная книжка Маршала Саллинза, наверное, счет «Экономика каменного века». Дальше история создает классы, частную собственность, государства как аппаратные нуждения рабочих в пользу господствующего класса труд интенсифицируется люди работают больше тяжелее производят больше богатства запускается научный и технологический прогресс и одновременно начинается борьба за равенство то есть э, идея всеобщего равенства людей она
2: начинается
1: с британской революции начинается американской или русской, она начинает побеждать. Сейчас уже, несмотря на сильные классовые различия, то, что и в нашей стране огромное неравенство, и в вашей, когда черные парни фактически на себя носят мишень, тем не менее, есть представление, что все люди равны, даже у тех, кто унижен, подавлен. Это считается частью обстоятельств, в то время как еще сто лет назад там, рабочий был благодарен хозяину за работу, несмотря на то, что хозяин из него выжимает все соки. То есть, различия, статусные различия людей считали по природе. Ну, собственно Аристотеля. Женщина по природе повинуется мужчине, рабы господину, а сейчас идет больше к эм, учителя Аристотеля Платона, что даже по природе различий нет, есть различия по возможностям реализации, потому кому общество дает реализоваться, кому нет. Скажем, вот была в журнале Статья про то, что одна из проблем развития науки – это то, что бедные не могут наукой заниматься. Даже если они способны, они реализоваться не могут, не только в странах третьего мира, но и в странах первого и второго. И, соответственно, если мы сможем какую-то поддержку им создать, то это очень здорово повысит ну, отдачу талантов. То есть, понимаете как, поскольку сейчас наука – это непосредственно производительная сила, реализация интеллекта крайне важна, в том числе в плане технологических талантов. Впервые эту задачу, как лучше это сделать, поставили генетики кольцов и Ищетченко, собирая данные о размножаемости русской интеллигенции по анкетам из Академии наук. Они а увидели, что интеллигенция не размножается. Начиная с XVIII века во всей человеческой популяции обнаруживается отрицательная корреляция между продуктивностью, говоря, чем больше статей, прерывных открытий, тем меньше чем Больше денег заработал бизнесмен, тем меньше детей. Единственное исключение, которое я знаю, это... это на Южной Азии. Там еще есть положительная корреляция, более обычная для традиционного общества. Что отсюда следует? Как нам поддержать таланты? Первый вариант – это оградить имеющихся лучших от конкуренции со стороны представителей элитейших классов, увеличив барьер для них, что западные евгений нет. А в условиях, когда была, революционные прогрессивные, они предложили снять все барьеры. Вот во, время, во время противостояния СССР США, э, как раз более бедная и отсталая Россия, ставшая СССР, как раз могла задерживать технологический критер США именно за счет э, плюсов социального рейса. В, социально, э, в классовой структуре есть очевидная выгода для тех, кто наверху. Собственно, многочисленные исследования там, по американской политологии показывают, что эти люди, став законодателями или через законодательную лоббируют только если они интересны общества. Есть такой Майкл Краус, у которого многочисленная работа на это Которая опирается на чрезвычайное бедраинство. История сейчас структурируется борьбой этих двух тенденций, а какая из них победит определяется нашими взглядами. Тут уже есть момент свободы воли и свободы выбора. Поскольку мы, существа создательные, и мы можем от эволюционирующих дятлов или мартышек, представлять себе желаемое будущее, то, есть, то решается вопросом кто кого. То есть, возможно, возможно, и коллапс, описываемый, например, в моделях пределов роста Дениса и ну, На это накладываются, естественно, числа человечества и экологические проблемы. Поскольку люди стали настолько мощны в экономическом плане, настолько сильно разуправлены биоскоро, что они, ну, как олени на плато баб подошли к пределу и даже вышли за него. И понятно, что социальные изменения, они требуют некоторого запаса прочности в виде избытка ресурсов, его сейчас нет. Поэтому я не знаю, посмотрим, ну, наши дети и внуки, наверное,
0: увидят, к чему все это идет. <связывая> это очень то есть
1: вариант – это общество социального равенства и разных возможностей, где есть собственность, но нет, собственно, нет частных, нет права наследования. То есть человек полностью обеспечивается обществом, а дальше общество оценивает. Ну, на конкурентном забеге, то лучше, то хуже. А другой вариант – это Война за ресурсы, сокращение численности населения, то есть все то, что описывалось для досовременных, в общем, замечательной книги Джарлена Даймонда «Коллапс». Mm. Вот я так себе это представляю, но тут я любитель. Это разговоры пятийных
0: жилетов. Когда идет история. Ну или там политических активистов,
1: что примерно то же самое.
0: Понятно, это любопытно на самом деле, потому что складывается, вот просто непонятно, если. Складывается ощущение, что это как будто борьба человека с самим собой идет. То есть постоянно какая-то попытка как-то не знаю, изменить себя. Но вопрос в том, что если ты. Как... Ну, то есть для того, чтобы что-то сделать, мы же уже как-то об этом говорили, да, что у человека он должен сначала представить себе эту модель, и потом у него возникает целеполагание. Но вот когда как бы. Человек сам по себе несовершенен, когда в системе его ценностей лежит какие-то, ну, скажем так, видоизмененные или какие-то ну, странные ценностные ориентиры, то ту модель, которую он из себя представляет, она тоже не может быть идеальной. И вот, то есть бесконечно как бы движемся вперед, но постоянно в модель будущего вкладываем несовершенство настоящее. Но
1: И... главное, то, с чем мы боремся, это не наша биологическая природа. Это представления, которые мы унаследовали от прошлых веков. Совершенно верно. Сейчас не работают. Хороший пример – расизм. Пример. Сексизм, антисемитизм. Вот, все вот это. То есть мы стараемся это изжить ради общего блага, хотя эти представления отчасти работают. И, ну, вот так по-скотски говоря, они часто бывают выгодны. Ну, например, расовый профайлинг э, в аэропортах. То есть, если ты к этим людям относишься как к чужим, которых надо отселектировать, опасно, не опасно, то эти представления работают. Если эти люди оказываются в твоем окружении, и ты с ними вкупаешь отношения, деловые там, соседские, еще какие-то, то так уже нельзя, они должны быть равны. И вот мы пытаемся это изжить. Кроме того, есть же и психологическое совместимость. Если мы представим себе общество с полностью равным материальным обеспечением, ну, скажем, бесклассовым, то это резко подчеркнет индивидуальность каждого. Потому что сейчас большая часть нашей индивидуальности образ одежды, походки, определяется нашим социальным классом, достатком, образованием, вот всем вот этим. Если люди равны, то индивидуальность является наиболее резко. Это очень хорошо описывается в исследовании попросов в общественной собственности. То есть там могут друга любую материальную вещь, если там ребенок еще не из дома и видишь, что обманет, скажет, что эти вещи, его накажут. Надо давать, и это создает обязательство ответных социальных услуг. Но там индивидуальные различия видны наиболее четко. Потому что один умеет пересказывать мифы или там вырезать эти замечательные деревянные скульптуры, а другой нет. И, соответственно, в э, наши психологические особенности будут наиболее более четко выявляться. И тут уже сочетаемость людей друг с другом, по не сочетаемость. Она требует усилий психологии, в этом плане. Есть тест ГИБУШ на совместимость людей для участия в спецоперациях. Есть тесты, по которым принимают или не принимают ГИБУСы. Это тоже важно. То есть наука, она помогает нам, чтобы между людьми, желающими быть товарищами, супругами не искрило. То есть это тоже важно. Другой важный момент это, людей. воспроизводство людей. Там, графический переход, он охватывает всю планету. Сейчас традиционная модель воспроизводства, она ну, разве что только в, в Индии и в Африке осталась. Через некоторое время сейчас, ну, например, воспроизводство в мусульманских странах уже там, в Северной Африке, в Иране, оно ниже, чем. В социальных странах на Европу и встает вопрос, а как поддерживать простое воспроизводство, чтобы не было депопуляции. И собственно исследования показывают, что в этом плане среди развитых стран есть две группы. Первая – это общество традиционных семейных ценностей, вроде Южной Кореи или Греции, где женщина должна быть замужем, там и собственно обеспечивает муж. Там уровень воспроизводства ну, там 1315 а в социальных странах где э, есть детские сады государственные вот, где женщина может родить ребенка потом продолжить учебу и она не обязательно должна быть замужем там близко к двум э, и было выше ныне ну, существующего государства ГДР, венгерский народный где, собственно, э, квартира для молодых семей, сады, гибкий график работы для женщин, в том числе руководительниц, то есть можно было руководить предприятием из дома. И, собственно, вот все эти меры поддержки, простого воспроизводства в условиях второго демократического перехода, снижающего рождаемость ниже уровня простого воспроизводства, и в европейских странах и были разработаны в 70-е и 80-е годы. Оттуда восприняты страны странами и так далее. Собственно, в середине 70-х. Какая отсюда мораль? Она очень на производство Производство детей чем-то напоминает производство пищи. Некогда крестьянин колготился на своем участке, город и государство с него брали налоги, а как он там прочитает, никого особо не волновало. Может он обеспечить Прекрасно, понятно, в этих условиях он старался, чтобы детей было много, чтобы больше было. Высокая продуктивность, экономическая успешность. Потом хозяйство, сельское хозяйство стало интенсивным. Из города пошли машины, генетика, новые сорта, вот, все вот это. Сельское хозяйство стало зависящим больше от городской науки и техники, чем вот так ипота крестьян. То есть стало заботой всего общества. Вот что-то очень похожее с воспроизводством. То есть обеспечение женщинам разных возможностей, несмотря на материнство, поскольку мужчины рожать детей, видимо, ни при каком науке и технике не смогут, это станет заботой общества за то, что в социализме было некоторым прообразом. И случайно сейчас на Западе история Есть знаменитая книга Кристины Гонцевича, почему там? У женщин про секторизм и Ответ из-за экономической независимости, ну, в секторе, это скорее, скорее релика, а вот возможности воспроизводства общественной инфраструктуры, поддерживающейся в борьбе за жизнь, получится. И вот то, что люди все больше в своей борьбе за жизнь, в состязании друг с другом, которого не отнимешь что унаследованная нами от природы, все больше полагаются на общественную инфраструктуру, сражающую их, условно говоря, спортивной формой, кроссовками, обеспечивающую фейлплей для этого забега. Вот это такая общая тенденция. И, ну, варваризация, частной войны. И такие мелкие государства, сидящие на своих сожженных и вырубленных лесах, подходах.
0: Знаете, это любопытно. Просто вот совершенно какие-то противоречивые взгляды на этот счет. Вот вы сейчас говорите о проблеме депопуляции. Но есть... Какой-то информационный пласт, в котором вектор совершенно противоположный, что проблема чрезмерной популяции грозит. И вот как одновременно могут существовать две вот такие параллельно, ну, диаметрально противоположные теории? Вот это о чем говорит? Просто такое ощущение, что постоянно как-то вот это вот кто-то вбрасывает, причем это вбрасывается ведь не просто какими-то там, ну, дилетантами. Это звучит из уст людей, которые в принципе как бы, ну, то есть они должны... Ну, в
1: наверное... 60-е годы написавший про демографическую бомбу, до сих пор это отстаивает вопреки данных. И эти люди достаточно активны. Это связано с тем, что мир противоречит. Единственная борьба противоположностей, если мы посмотрим, что происходит с человеческим воспроизводством, то ведь чем человек биологически отличается от других млекопитающих? Это единственный вид живых существ, сочетающий R-тип динамики с K-типом воспроизводства. Биологи все виды эволюционной экологии делят, условно говоря, на R-виды и K-виды по параметрам S-образной кривой роста. R-виды – это, условно говоря, полюбки, быстро размножающиеся, много гибнущие камины, это там киты, шимпанзе, слоны, долго живущие, малоразмножающиеся с длительно беззащитным потомством. Человек по скорости популяционной динамики и способности восстанавливаться после истреблений, ну, истреблений связанных с первым веком, соответствует полевкам. Но по типу размножения... Это, скорее как Более того, в процессе роста общего населения человечества, то самый взрыв, которого так боятся последние там, 2000 лет, удельная размножаемость расслаблена. Почему? Потому что человеческая популяция растет за счет удлинения среди ожидаемой продолжительности жизни. Это очень хорошо. Меду в своей модели его описал. Есть, когда средствами медицины общественного прогресса те, кто иначе бы умер от голода, от глоточной, от э, криминальных убийств, бежают и участвуют в развлечениях, это слегка повышает общее снижение размножаемости. Что это значит? Это значит, что один и тот же материальный процесс создает и взрыв, и переход. Потому что сперва падает смертность. Естественно, это дает взрыв, взрыв общей численности. И в Европе это было в XIX веке. Вот, скажем, у вас в Америке вторая по численности. Тация после англосации – это немцы. Почти все население Германии и Скандинавии ехало в США. Я уже не говорю про жителей Восточной Европы. Это вот как раз тот самый дополнительный прирост, появившийся благодаря водопроводу, благодаря борьбе с пожарами. Средневековые города горели, люди в них гибли массово. Благодаря полиции. То самое снижение криминальных убийств на порядок. Но вслед, после того, как смерть поступала, начинают падать рождение. Потому что в обществе нужно больше учиться. А в того, как экономика становится современной, им надо все больше учиться. А время потраченное на образование ⁇ это главный предиктор снижения рождаемости. Даже рабочие там, в начале 20 века, жившие в Австралии или в, и в истории, они рожали детей меньше, чем их товарищи, оставшиеся в деревне, потому что какое-то время они учились для работы на заводах. Соответственно, то есть один и тот же процесс, вот если мы рассмотрим теперь мир в пространство, в смирении, у нас есть развитые страны, где демографический переход завершился и даже начался второй демографический переход, вызывающий беспокойство в плане депопуляции. А есть периферия, в которую современные средства движения народа только проникают. Там-то взрыв. Mm-hmm. Вот один и тот же процесс цивилизации, грубо говоря, вызывает переход в центре на периферию, который потихонечку либо сменится переходом на есть, грубо говоря, в условиях в 2040-2060 годах не будет достаточного количества рабочих рук для мировой экономики, надо будет или или учить всех по стандартам социального государства, либо, ну, будет война и варваризация. То есть, собственно, мы сейчас находимся в точке неопределенности точки Какая тенденция победит? А это уже вопрос политический, определяющий это борьбой интересов, ну и так далее. Понятно, что у меня тут есть определенные взгляды, как, наверное, и у вас, но это уже вопрос не научный. Хм. С научной точки зрения можно равно, убедительно аргументировать за любые варианты. И единственный известный мне пример, когда демографически вот, обращен, был обращен к этой истории израильских кибуцов. История с евреев, когда бывшие представители, классы, там, научники и так далее, становились рабочими крестьянами и жили в обществе социального равенства. Это рождаемость росла В то время как рождаемость евреев, прибывших из Азии Африки, ну, как положено, падала в ходе демографического перехода. То есть для воспроизводства в развитых странах, понимаете, тут же есть диспропорция. Одна часть человечества производит знания и все прочее, а другая часть – рабочие руки. А значительное количество талантов, не меньше, пропадает в туне. Если мы хотим поднять реализацию таланта, то надо учитывать именно их, ведь те, кто живет там, в США, в Англии. Они в значительной степени и так могут реализоваться, ну, если не брать
0: низших классов в
1: вот этих же странах.
0: Ну вот просто тут речь идет о том, что вроде как технологии придут, что они будут рук, но будут роботизированные руки. Так и понимаете,
1: вот... При нынешней общественной системе роботизированная в первую очередь направляется на слежку за работниками и интенсификацию труда, на полку погонял, как это уже в Амазонах происходит, Не ну, да. на освобождение от труда, ведь и так же рынок создает кучу безработных, поэтому роботизация будет направляться в первую очередь на выжимание дополнительного пота. Так что без общественных изменений тут ничего не
0: сделаешь одними технологиями. Очень любопытно. Просто как будто бы такое-то ощущение, что вот это выжимание лишнего пота, это просто потому, что полностью автоматизировать пока нельзя. Мне такое складывается ощущение, что вот это вот как бы гайка зажимается, зажимает, зажимается, до того момента, пока щелк, технологии не подошли до такого уровня, что человек просто не нужен. То есть вот, да, вот этот вот момент, он самый тяжелый будет для работников, пока вот это не, не приведет все к тому, что их просто выдавит. Ну, просто не нужен. Пока нельзя, видимо, настолько автоматизировать, чтобы человек, вот, выключить человека из этой цепочки. Как только это произойдет, все, не нужен. И Знаете, тогда...
1: о том, что роботы и автоматы вытисляют человека, нам рассказывают в 60-е годы. Каждый раз вот-вот будет. А ВОЗы мы не там, потому что прибавочную стоимость производят живые люди. Из них ее надо выжимать. Опять же, живые люди, они автоматы, являются потребителями. А бизнесу нужны живые платежеспособные покупатели. Кроме прибыли. Тут опять же взаимное противоречие. С одной стороны, хочется выжить побольше труда, но если он, придя с работы, уже ничего не может, то какой он покупатель и человек потребительский. Так что боюсь, прогресс автоматизации он
2: То есть тем... он реально
1: заменит тяжелый, низкооплачиваемый монотонный труд, когда будет общество большего социального равенства, и те, кто сейчас пашут там, вот как у нас в пятерочка, 6, с 8 утра до одиннадцати вечера при полной материальной ответственности. Потом там выходные, они а как выжатые лимоны. Тогда эти люди смогут реализовать свои творческие или интеллектуальные способности. А вместо кассы будет автомат, да. А пока автомат будет только для да, лучшей слежки закасившего.
0: Кстати, вот любопытно с точки зрения технологий, раз уж мы в эту тему захватили, вы же сейчас, так понимаю, трудитесь над докторской диссертацией, которая, как бы, если я правильно понял, она как раз ориентирована на проблему расшифровки систем коммуникаций. Вот. Да, да э...
1: нет, а у, у, птиц.
0: Да, у <связано> птиц. Да, я просто именно и говорю, что вот, вот AI, вот этот машинный learning, он же как раз-таки очень хорош с точки зрения выявления паттернов. Вот может ли вот эти технологии помочь, как раз-таки изучив вот, не знаю, сейчас ведь наверняка очень много записей, прогнав это вот через машинное обучение, выявить какие-то вот эти коммуникационные паттерны, которые могут привести к каким-то, ну, прорывным открытиям. Потому что, как ни посмотришь, ну, по крайней мере, так говорится в научном сообществе, что с приходом там машинного обучения в ту или иную науку, удается что-то открыть новое, по крайней мере, либо увидеть связи, паттерны и так далее. Что может являться вот как раз той необходимой следующей ступенькой для... Ну, более глубокого развития.
1: Вы знаете, в разных открытиях обучения здесь очень позитивно. У нас есть поток действий животных. Не знаем, какая его часть там семантическая, а какая это просто действие. То обучение нейросетерных, познающие формы, они очень позитивно, они действительно могут нам в этом плане помочь условиях их не было. И, собственно, когда я начинал в 80-е годы, ничего этого не было, то э, я придумал формальную систему описания этих движений, которая позволяла выделять такие значимые паттерны по взаимного появления поток активности. И действительно, это все но это все дает то, что управление поведением птиц. Вот. Это очень практичная дисциплина. Отпугивание птиц от аэропортов, птиц в садах и виноградниках, в ротхозах, э, стимуляция генцинурскости кур и То есть тут масса практических приложений. А прорывные открытия, связанные с лучше понимание сигналов и механизмов коммуникации, ну, опять же, вот, технических инноваций вряд ли следует. Mm. Они следуют как бы из нашей способности задавать неожиданные вопросы. Уже как бы они от
0: сообщества методов. Да, но, может быть, вот как раз эти данные помогут натолкнуть на интересные вопросы. Ведь нужно за что-то зацепиться, то есть, мне кажется... Может быть, может быть, но,
1: знаете, пока э, ты сам над этими данными... Пока эти данные не будут получены, пока ты сам так, сделаешь, не просчитаешь, не напишешь, ты можешь сказать, какие эти вопросы будут, они в
0: голове неожиданны. Uh-huh. А можно вот, если так вот сейчас тоже немножко интроспективно взглянуть на вот, вот грубо говоря, да, 40 лет уже, да, вот вы этим занимаетесь. Вот как, какова цель? То есть вот есть какой-то внутренний ориентир, куда вы идете? То есть вот, вот это, ну, понятно, что вы погружены в это изучение, вы находите много интересного в этом, но есть какая-то цель? Вот куда, зачем? Вы
1: знаете, тут есть два
0: возможных варианта.
1: Первый ответ – я просто люблю
0: Okay. Особенно диагнозом.
1: Мне нравится ими заниматься. И вот когда историки этологии опрашивали
0: уже реализовавшихся
1: известных, о мотивах, почему они занялись именно этим, uh-huh. то для очень многих это была просто рационализация любви к животным. такая вот легальное, солидное занятие наука, Другой момент, я начинаю понимать, как это устроено. Как говорил мой учитель Геннадий Николаевич Синкин, наука – это открытие. Ты должен что-то сказать новое о диагнозе, чего не знали до тебя. Что-то про их демонстрации, экологию, роль в лесу. Я этим занимаюсь. И действительно, ну вот. Массу интересного удалось узнать, то, что раньше не знали, потому что вот когда в конце 80-х годов я с моим научным руководителем Владимиром Трофимовичем Бутиевым писали дятлов для тома «Птица стар», потом он вышел в 2005 году «Птица России», то были сплошные белые пятна. то есть э, однообразное описание, за которое скрывалось незнание которыми скрывалось незнание. И, в общем, по Европе, Северной Америке было не лучше, хотя у вас, например, были фактические работы Тилхэма и Лоренса по волосатому, пушистоперому диагнозу, по разным Меланепросам. В общем, знали тоже мало. В последние 30 лет стали знать кардинально больше, и я вот счастлив, что мне что-то удалось свой кирпич добавить в это... Общее здание. И действительно, мы сейчас знаем очень много, мы знаем, что разные могут отличаться по социальной системе, в том числе виды настолько близкие, что скорее всего потомство. Но что мне стало, как я надеюсь, более понятно в плане общих закономерностей эволюции сигналов животных. Ну вот то, что я старался вам
0: рассказать. Это тоже здорово. Это очень то, здорово.
1: Что-то более крупное, но сила человечески ограничена. Я Нет, сделать то, что могу. И
0: это просто очень здорово. Знаете, просто я, ну, может быть, это, конечно, какая-то опять, не знаю, нелепая фантастика в моей голове. Но вот просто задумайтесь. Сам факт того, что вас это увлекло. Ну, просто задумайтесь, вот не, не попытайтесь немножко так от, от, от зум-аут сделать от того, что вот вы живете вот такой жизнью. И взять среднестатистический взгляд на эту ситуацию. Что для многих это, ну, как бы, вот ну дятел, дятел. Вот есть птица, да, я знал, что есть дятел, и меня, ну, как бы, вот он есть-есть, и у меня нисколько это не заботит. Но такое ощущение, что как будто бы природа позаботилась... Вот как такая некая гигантская программа, что наделяет людей каким-то специфическим набором каких-то взглядов и ориентиров для того, чтобы были на Земле люди, интересующиеся дятлами, там леопардами, медведями и так далее. Для того, чтобы мы могли больше и больше изучать себя. Ведь это какой-то ну, абсолютно случайный момент. Да? Как вы, вы к этому пришли? Ну, вряд ли, родившись, там, будучи ребенком, вы думали, что вы 40 лет своей жизни свяжетесь с изучением птиц. Вот это же как-то... Да
1: вы... да, вы знаете, вот это действительно сложный момент. Если, скажем, там общий уровень интеллекта там, или способности не получается, то а вот вопрос, почему одних тянет к одному, а других к другому, ну, ну даже непонятно, как ему поступиться. Это, наверное, как вопрос любви. Люди получаются в тех, а не в этих, хотя там рядом вполне сравнимые есть экземпляры, то есть я вот в 12 лет решил, что будет 15 лет, и пошел вокруг, и как-то вот эти деменеры. И очень часто ну, то, к чему человека потянет, оказывается достаточно независимо от того, почему его там склоняют родители, или там прибыльных и престижных занятий данного общества. Вот почему так получается, я не знаю. Но вот если взглянуть на этот вопрос с позиции невинно, почему ты выбрал то, а не это. А с позиции социума обращение к истории науки заставляет ну, считать, что каждый раз, когда какое-то открытие назревает, оно а совершается сразу несколькими авторами, идущими ну, сразу на позиций. И, как правило, у него есть предвестники. Ну, Например, сравнить экологии Лоренца Тимберга, одновременно голландский автор вполне аналогичную систему взглядов. Но про него забыли, а Лоренс Цумберге ну, продолжали свои занятия, поскольку там была Вторая мировая война была, или он умер, я не помню И таких примеров много. Теория революции была создана Дарвином и Уоллесом пошедшим к ней совершенно разные позиции. То есть очень интересен социоцентрический взгляд на жизнь общества или на взаимоотношения животных в сообществе. У каждого из нас индивидов социально управ... регулируем социально зависим, то то, куда люди пойдут на своем жизненном пути, ну, люди – это своего рода орган общества, и когда возникает какая-то проблема, там некоторая часть людей направляется. А уж кто попадет в этот поток, а кто не попадет, это уже вопрос случая, обстоятельств. Вот Вся это ситуация. любопытно. Например, не остаться в науке, а вылететь и заниматься просто поддержанием штанов, условиях экономического кризиса, ну, разные есть обстоятельства. Там, или, не дай бог, болезни там родственников и так далее, что-то еще. То есть, насколько человек реализуется, тут уже от него зависит. Да, да, да. Но, с другой стороны, не путь кружка кем бы я стал. Ну, вряд ли мои орнецологические увлечения бы даже как-то сформировались.
0: То То есть, был кружок. Да,
1: да, да. Но И, в вот... общем, позаботилась о том, чтобы была сеть кружков для уловления потенциального
0: То есть, в принципе, сам факт наличия этого кружка указал вам то, что внутри вас есть подобный интерес? Ну, во
1: всяком случае, когда интерес возник, я стал интересоваться информацией о
0: кружках тогда, получается, это раньше произошло. Вот тут вот не любопытно сам факт именно того, как удалось вычленить вот этот вектор внутри. Потому что у меня такое ощущение, что многие люди… У... Ну, глупость, возможно, сейчас кто-то спорит в вот этой истории детерминизма и всего, но как будто бы есть предназначение, некий внутренний талант, какая-то скрытая предрасположенность к чему-либо, любовь вот эта вот, которую нужно открыть. И у кого-то это происходит, то есть вот это вот внутреннее ощущение, что это моё, вот. Как, это, я не могу это объяснить словами, потому что, видимо, словарный запас недостаточный, но как-то вот это внутри вас родилось, вы это прочувствовали, и потом начали искать информацию, чтобы удовлетворить вот этот вот внутренний позыв. Вот что а, это?
1: Я не знаю. А, мне кажется, это происходит из эм, впечатлений детства. Mm. Павловича Фрэнсон, Павловича То есть в этот момент таланта еще нет. Есть желание двигаться в эту сторону. Вот если ты встретишь учителей, которые тебя раскроют, руководителей кружка, вот талант создают они. Это вот в еврейской традиции есть замечательный такой. Что каким ты бы касался, казался умным и способным в конце, все определяется встречами людей на жизненном пути. То есть реали... Реализуешься ты или нет, ну, будет талант или нет, определяется, тем кого-то встретил, или, наоборот, кого-то не встретил. То есть вот когда я захотел заниматься птицами, у меня был только интерес. Это вот я помню четко. Никакого таланта я в себе не ощущал. И попав в кружок, я четко видел, что их Талант уже был. Ну, фактически, знание, умение, навыки в обращении с данным видом деятельности. Это вот э, похожим образом, когда вот, э, я учился в математическом классе знаменитой 57-й школы, э, там был очень известный, ну, вот, собственно, Рафаэл Халманович Гордин и Борис Павлович Гитин меня очень любил, поскольку я соответствовал его педагогической теории, что при достаточном труде и старании хорошо, хорошо решает задачи, может, любой, даже я бы не А вот второй, он считал, что он родился. А поскольку я очевидным образом это опровергал, то вот он меня не очень любил. То есть вот мне кажется момент направления, неважно, интерес или нужда тебя направили, при до... подходящем социальном окружении, наличие школы, наличие учителей, наличие материальных возможностей, а если у тебя получается, то ты, что ты к этому предназначен. Возникает такое, такое послезнание. Знаете, как вот то, что социальные техники показывают, что человек, купивший лотерей, считается более уверенным в том, кто на этот билет выиграет, чем тот, который до покупки. Поскольку вы смотрите на людей, реализовавшихся уже после, вы же не можете меня спросить до, то возникает ощущение, что что-то внутри такое было,
0: правобытного
1: А так нет, ничего не было. Обычно так мы
0: распорядились. Вот смотрите, вот здесь у меня вот такая своя теория, она может быть совершенно бредовая и неправильная. Вот смотрите, просто я почему, откуда я иду? О том, что зачастую, что такое интерес? Это какое-то внутреннее ощущение, основано на каких-то системе внутренних ценностей. Что меня Интерес рождается под воздействием каких-то вот стимулов. Соответственно, если этот стимул органический, то есть вот он ваш, вот прямо реально ваш, он не не прошит социум, не прошит семьей, еще чем-то, то то этот интерес способен развиться во что-то больше. То есть вот именно на базе этого интереса можно 40 лет жизни уделить изучению вот этого, постоянно подпитывая свой интерес. Что большинство случаев происходит сейчас – этот интерес, он искусственный. Ну, допустим, я по себе знаю. Вот я, вот у меня как-то так с жизни сложилось, а что он? у меня. Вы Знаете, я даже не могу назвать эту профессию. Я у меня такое ощущение, что я ее сам придумал. Многие могут, наверное, назвать это, что это как-то связано с маркетингом, но лично вот уже спустя 12 лет того, что я этим занимаюсь, я не могу назвать, что это маркетинг. Просто как-то, ну, ну, то есть у меня вообще юридическое образование, я пытался учиться на экономии. Ну, то есть все какое-то вброшенное было вот в мою жизнь какими-то стереотипами того, что вот это надо делать, это надо делать. И эти интересы, они подпитывались таким ощущением, что не мной, а вот как раз-таки социокультурная среда на меня каким-то образом оказывал влияние, и под воздействием этих влияний я думал, что у меня возникают интересы. А и вот есть какое-то хобби? Ну вот, наверное, я сейчас могу сказать, что вот хобби у меня просто разговаривать с людьми. Вот это вот хобби. Потому что достаточно часто, когда
1: люди действительно направленные обществом, ну скажем, в IT-индустрию, на самом деле хотели бы наблюдать птиц. И, собственно, очень многие бедвучеры именно так вот и получаются. Часто они не менее эффективны, чем профессиональные армифологии. То есть это как раз момент, когда общество давит, и ты должен просто работать, чтобы зарабатывать, чтобы получить статус там и так далее. Но понимаете, как вот трезво наблюдая себя, своих товарищей по кружку, по биоклассу, своих однокурсников. Именно тех, кто общепризнанно считался научным талантом, я вижу, что в момент, когда их направляли в ну, тот же биокласс, тот же кружок, такого ощущения по предназначению зависимого от того, что не было, оно возникало потом, когда это получалось, когда они были успешны, когда это приносило радость. Причем не только научного, а, например, общение в своей компании. Мне кажется, вот как-то так. Любопытно. Понимаете как? Бритва, от дома, она требует не создавать сущности сверх сверхнеобходимости. Мое объяснение не
0: требует наличия врожденного таланта,
1: про который мы ничего не знаем. А ваше требует?
0: Просто такое ощущение, что как будто бы вот это есть. Потому что.. Ну... Ну, как бы, как-то все весь мир он развивается по, по какому-то такому неведомому от нас сценарию Ну то есть сама факт создания вселенной всего снова каким-то образом увязан в какую-то единую структуру и Эволюция человека и все, что происходит, все как-то вот, ну понятно, что это опять взгляд из будущего в прошлое, но вот все как будто бы движется по какому-то, не знаю, замыслу, сценарию. И тот факт, то что люди становятся теми, кем они становятся, это тоже как будто бы вот эта часть этого большого плана и удаё... те максимально счастливы и успешны, которые, их путь совпадает с предназначением, которое было предписано. И те люди мучаются всю жизнь и как бы чувствуют какое-то эмоциональное выгорание, там, не знаю, какое-то постоянно внутреннее, что они проживают не свою жизнь, связано с тем, что они находятся на пути, там, параллельном, не знаю, переплетающемся, еще что-то, не в состоянии настолько глубоко внутри себя раскрыть то истинный интерес, который, ну, может быть, он теплится где-то внутри, но ты не в состоянии настолько глубоко внутрь себя заглянуть, чтобы понять, что тебе в действительности интересно. Вот тебе интересно.
1: Когда Ник- человек мучается от того, что он стал не тем, кем мог быть, в этом смысле замечательно, не так, но не помню. Что разные метафа, Каждый человек может представить, каким он был бы при лучших обстоятельствах и при худших. Но обычно это связано с вполне конкретными и хорошо известными таким людям недостоверёнными боярищами.
0: Просто вот мне такое ощущение, что вот проблема-то заключается... Я
1: из... сразу вас спросил, как это предназначение мы можем обнаружить до реализации. Вот, например, похожая ситуация. У человека есть гены, которые определяют некоторые ферменты, которые как-то влияют более или менее на его поведение. Социальные регуляции, все, но их, их продукт мы можем обнаружить до того, как поведение изменится. Как ваше предположение проверить? Что есть предназначение, его можно обнаружить до реализации. Ведь никакое тестирование по способности, ну первое, что приходит в голову, такое-то тестирование. Ну, как говорят, опять же, математики, математики. интеллект это способность решать задачи. Как понять, есть ли интеллект до контакта с задачей?
0: Никак. Ну, вот, вот ваш пример. Интересен. Вот у меня просто, ну, вот уже второй такой пример. Вот до этого у меня был разговор с Владимиром Крамником. Он сказал, что он в 4 года ощутил, что он хочет стать там шахматистом. То есть понятно, что он столкнулся с, с объектом, его папа научил, прикоснулся. И вот в этот момент произошло раскрытие вот этого интереса. Ну вот оно, вот оно пример, что если бы, возможно, он, ему не представили это, ни, в жизни бы не сложилось так, что вот он увидел шахматы, вот, не, не увидел бы вот эту всю красоту, которая вот именно накладывается на его модель, то, возможно, бы он был сейчас совершенно другим человеком.
1: Ну вот, э, поскольку я думал над этим вопросом, собственно, вопрос, почему одного тянет к одному, а другого к другому, меня занимал именно как поведенческий. Но ну, вот анализирую, я могу выяснить два момента. И в общем, не специфические. Первое, это то, что я болел кокрушем. И по выздоровлению родителям велели со мной много гулять. Гуляли мы в парке Останкино, где там, кормили птиц, наблюдали за ними и так далее. Второе, самохождение полюса. Длительные такие маршруты. Собственно, ну, наверное, не понравились понравились птицы, наверное, понравилось что-то еще сделать. Я так думаю. Вот в биологии мне интересно не лабораторно, а именно вот работа натуралиста. Почему я ну, а не нейрофизиология, там еще что-то. То есть это общие неспецифические впечатления, которые опять же только разворачивают, а не специфицируют. Ну вот, если бы я... Потом э, я всегда держал за носом. у меня там птицы, рыбки были если бы я начал, например, с рыбок, а не с птиц. первых а птиц мне родители купили. Если бы я начал с рыбок, может быть, я стал бы поведением птиц. Не знаю. То есть, мне кажется, тут есть вопрос неопределенности, а представление о том, что тут вот нужно, именно это приходит только потом, когда получается. Вот, и человек всегда пробует несколько областей полезности. В одних он чувствует, что не получается, и он уходит. А в других, где получается, он, наоборот, развивает. Потому что, вот скажем, диагноз, я не был вначале чисто Мне хотелось заниматься этологией. Это годов был как раз кризис. Биологи на Западе, Евгений Николаевич Панов, у нас атаковали два глаза. Это то, что демонстрации выделяют формы в потоке активности. Вот эти демонстрации специфичны по форме и специализированы по эффекту. И, соответственно, для того, чтобы это проверить, собственно, моя деятельность и, и согласие с книгами Пановых, которые были настолько умные и обширны по знаниям информации собственно, о том, что мы ну ничего другого в нашей экологии, я не знаю, может быть первый. Ощутил несогласие, на которое я не знал, как найти ответ. А а оптимальную группу, а оптимальные, естественно, может быть те птицы, у которых пластика обычных телодвижении была бы максимальная, а вот ригидность, демонстративность тоже максимально контраст между потенциальными демонстрациями и обычными действиями. То есть если этот кон- контраст был бы константный, то итологи были бы правы, а понов И, соответственно, если его можно было найти, то именно у тебя я пытался погано. Как раз из науки было и, собственно, эти материалы так лежат необработанные. Да, да. Ну, диагнозы были выбраны вполне рационально. Уже потом, когда стал получаться, я их там полюбил. Тем более я был а, одним из двух или трех отечественных орнитологов, которые ими занимались. Хотя вот что смешно в США за... Было орнитологу своей фамилией, которая занималась этим вот. батлами. Тогда уже, да, тогда, ну, я как-то к ним прикипел. Но вначале это было все чисто рационально и прагматически. То есть, мне кажется, это как с эмбриональным развитием. Очень долго оно рассматривалось в плане преформизма то есть наличие некого гомункула, который там разворачивается. А оказалось, что это эпигенез. Органы создаются из ничего. Вот мне кажется, интерес похожим образом. То есть он с нуля формируется социальными воздействиями. Это, это сделать выбор. И это, в общем, самое главное и незаменимое. Потому что, говоря о природе человека, часто упоминают дуализм и социального. А есть еще два момента. Это индивидуальность. То есть, ну, холерик среагирует так, садминивает так, и это, ну, а с другой стороны, личный выбор. То есть при одних и тех же обстоятельствах, там, из-за людей, часть поддастся, часть, наоборот, будет перед против рожна. и вот это вот разнообразие, оно существенно важно, заранее не определишь, что он кто будет бороться, кто найдет какой-то параллельный выход, уйдет от конфликта. То есть это, наверное, можно определить исходя из конфликта. А у нас вся Внутренним качествам тоже не определишь, что случайно вот образие личности, который устанавливаются тестировать,
0: Большая пятерка. Момент совершения выбора она уступает власти ситуации. Вот, ну, так в завершении. Вот вы чувствуете, что это был правильный выбор? Ну, то есть, вот уже сейчас, когда ну уже понятно, что вот столько времени на это ушло, вот это в этом есть удовлетворение о том, что в тот момент времени, когда возник этот интерес, вы на него правильно отреагировали и сейчас это на уровне некой удовлетворенности от правильного выбора, принятого решения. Ну,
1: во Внутри всяком его. случае, я доволен тем, что я занимаюсь именно тем, чем хотел заниматься. И как бы, ну, в отличие там, от людей, которые работают на нелюбимой не работе или там еще, что я в этом плане счастливее, Был ли он
0: в правильном смысле, я не знаю.
1: Я не знаю, как
0: это. Не, ну иногда бывает так, что пролетают мысли о том, что а, я бы мог и этим заниматься. Во всяком случае, заняться чем-то еще я никогда не хотел. Вот, вот видите, вот вот это было важно знать.
1: Лучше бы я там стал кем-то другим. Нет, в такой
0: быстренько. Это очень здорово. Потому что, мне кажется, это деструктивные мысли, они очень мешают.
1: И с иногда они полезны, то есть иногда они действительно приводят к изменению жизни, которое для человека позитивно. И к приобретению хобби, которое я тут мы
0: Надеюсь, это в моем случае это будет правдой. Что ж, Владимир, было очень интересно. Просто вот реально, я честно скажу, что некоторые вот глубокие мысли они как бы, ну, они что-то внутри затронули, но мне нужно больше вот, людей в вашей профессии, чтобы это превратилось в какую-то такую более-менее осознанную концепцию. То есть, ну, так, простыми словами не, не все я понял из того, что было сказано, но было очень интересно. В том...
1: это, наверное,
0: мой недостаток. Не-не-не-не, почему? Не, это абсолютно не ваш недостаток, это просто недостаток понятийного аппарата в этой конкретной области. Мне вообще как-то с биологией очень тяжело. Ну, не знаю, почему, то есть вне зависимости от спикера, вне зависимости от того, насколько вот этот месседж, он трансформируется, почему-то как-то вот в голове вот это концептуально, видимо, мало, мало. То есть изначально на базовом школьном уровне мало заложили для того, чтобы это выкладывалось какую-то единую концепцию. Просто нужно как бы компенсировать недостаток этой информации за счет общения э, с большим количеством биологов и людей, которые занимаются вообще изучением всех природы и фауны. Спасибо, честное слово. Было очень интересно. и в завершении... В завершении мы всех наших гостей просим кого-нибудь рекомендовать в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых вы считаете интересным лично для вас, по тем или иным соображениям.
1: А можно не прямо сейчас, например, написать по.
0: Ну, пожалуйста, если вам Точнее. так удобнее.
1: Я просто прямо сейчас не
0: соображу. <тас> Окей. <плэн> Можете прислать на самом деле.
1: Да, 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 я с удовольствием порекомендую.
0: Супер. Что ж, спасибо большое. Успехов вам на, с вашей докторской диссертацией. Я понимаю, что это такой тяжелый, длительный процесс, но, ну, наверное, приятный.
1: Я, к сожалению, работаю рыцарями. А, думаю медленный как натуралист, который лучше, чем думаешь и
0: пишешь. Что ж, окей. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания.